0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一<笑>下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿， hey, 欢迎回到 C N N 好奇您的频道，我是宁宁。今天这集呢，我邀请了 Drama Lady 大罩杯内衣的负责人 Tony。嗨， <Hi, S 1> oh, <Tony. S 2> 大家
1: 好，我是 Tony。哎、欸
0: ，听到你的声音，应该很多人会很惊讶，怎么会找一个男的来聊大罩杯？所以为了要消除大家对你的疑惑，然后我要确认一下，你真的是内衣负责人啊？应该说内衣品牌的负责人，一点基本常识的考试 ，OK 吗
1: <笑> ？OK 啊，你要考什么考试？
0: 就都,都是简答题哦，然后没有选择题，所以你就是要可能要有很精确的回答出问题。好，就三题而已，应该也不难。
1: 我希望不要太难
0: 。好，来，应该就很 easy， 就很基本常识。好，准备好喽。好，第一题，请问内衣的最主要功能是什么
1: ？内衣的最主要功能，基本上就是把胸部的重量能够撑住，然后把那个重量用衣服去分散掉，就是让你。不会觉得腰酸背痛，就是身体前面有胸部的重量，这样觉得不舒服。然后还有包把你的胸型啊稳固住，就是这个功能
0: 。哇，哎，这个答案比我想象中的还要。精确，然后解释的更多。哎，我原本预想的答案就是支撑胸部，
1: <笑>或者是它是一个可以穿的东西，是吧？
0: 对，就是可能呃，因为如果你是专业的，你就是会讲到就是支撑胸部啊，或者是保护胸部之类，就是不要让它晃。结果你回答的更精确，我觉得很开心，有感受到你的专业度。当然，就是我有查一个资料说，就是女生的身体胸部是老化最快的部位嘛
1: ？这个东西我。倒是第一次听到，
0: 真的吗？那我帮你科普一下，就是我查了资料说，女生二十五岁后，平均每年会下垂零点二公分，就等于说每五年你就会下垂一公分，是一个很可怕的事情。
1: 你说皮肤的松弛程度吗
0: ？就是整个胸型，就假如说它是一颗球嘛，它就会慢慢的往下、往下、往下、往下这
1: 样。哇、哦，这是我这这真的是我第一次听到。以前我们只知道胸部重量这件事情，我们没有特别去了解说，原来哦下垂它还有，应该说下垂的速度这么快。这个这个这个，这个、感谢你的提供，这我明天发文、脸<笑>书发文，可以发这一篇
0: 。对，然后你还可以跟您客户讲说，如果你不好好就是买好的内衣的话，<好>你的胸部下呃下垂的速度会很快，尤其好像重量越重的话，可能下垂程度就越快
1: 。然说情绪勒索一下我的客人，<多>这不买你就就是到这样，不买就知道了
0: 。可以做那个啊，就是客户基本资料，然后这个可以量嘛，这测量得到嘛，就是女生的胸部。可能它下垂程度，这是有办法你们人工量得出来的
1: ，量得出来的吗？我觉得很很难讲，因为下垂到底是定义是从哪边到哪边是下垂？我觉得胸部这种东西，它每个人的高高低低不一样。你可能如果照你这个数据的话，变成说我要。可能每一年都找这个客人来重新再帮他量一次，但是你知道零点二公分，其实在尺上面真的是很，在人体上面是很小的一个数字。所以为什么你说可能五年下垂一公分？一公分如果你拿尺下来量的话，对内衣来说是一公分是有一个长度在，但是在人体上面其实一公分还没有感受到那么明显。所以为什么到有的时都是到了老人家之后才会发现下垂那么严重？因为他这次你想想看，累积下来，呃，假设五年嘛，那五十年过后。五十年过后就是十公分嘛，十公分才有感觉到在人体上面会有这么大的落差。Uh
0: huh. 女生的胸部可以下垂到十公分，这么可怕吗
1: ？如果你没有好好保养的话，以我们第一线有听到的消息来说是有可能的、啊。因为在路上有时候看到老一辈人，他没有穿内衣的习惯之类的，你就会发现他。有时候胸部真的是掉到肚子的地方，嗯、就是垂，真的假的？的掉到肚子吗？对啊，对啊，垂得很低很低的那一种啊。
0: 如果以奶头的高度来说，好，它是中型。然后我如果要下垂十公分，以胸部它一个是圆形的话，然后以取半径，半径也不可能有十公分呢、啊。你要怎么下垂十公分
1: ？如果你单纯只是说那个，如果像我们的说法的话，就是胸部的点，然后这原本的点在这边。往下到十公分，嗯、就是你的，因为因为胸部的主要成分是脂肪，占了百分之八十九十， uh huh、然后剩下才是乳腺，所以如果你的脂肪越来越少。然后你是不是只剩下皮，然后它就会一直嘟就掉下去了？当然还要看胸部的大小啦。只是说这个数值，毕竟你提供这数值应该是平均。那以大罩杯的人来说，毕、uh huh. 竟它胸部大，它的下垂的状况就会越发的明显。那就像胖的人， uh huh. 胖的人的话，他就比较容易皮就是这样皱皱的嘛。对
0: ，OK， 我们先暂停这个下垂的话题，我觉得越讲越可怕
1: 。好，你的第二个问题是什么
0: ？好，第二个问题是女生内衣上面。尺寸，假设他写七十五 D， 分别是什么意思
1: ？七十五 D 哦、喔，七十五就是下胸围啊。我们下胸围通常是五公分五公分来算， uh. 所以就是七十八十、八十五九十。然后 D 的话，就是业界的定法，就是把胸部上围跟下围之间的相减的一个差距。一个差距就定一个固定的差距就定一个英文数字，所以 A B C D 就是一个差距一个差距一个差距这样子。但是它是一个范围值，对，它是一个范围值，因为这个东西本来就人人体不一定完完全全就是七十五公分，可能有大有小，但是它就是在某一个 range 里面，嗯、它就叫七十五公分。A B C D 的话，以业界来说，呃，低罩杯是上下胸围相差十七点五公分，然后。一罩杯是二十公分，嗯、等于说每二点五公分上一个罩杯，所以 F 罩杯就是二十二点五。<Wow> 这是业界大家统一的说法啦，在我们公司可能不是这样算，但是尽量都是用一个大家比较懂的方式，因为 A B C D E F G 这个数字代号大家已经很很熟悉了
0: 。嗯，所以你们公司怎么算？
1: 应该这样说，外面的外面的人是说我的内衣去 fit 我的人，等于说我的这个人今天穿的这家公司的 D 七十五，那我就觉得我是 D 裹杯。嗯、但是如果另外一间公司，嗯、听起大大的，对，但是如果另外一间公司他的衣服的设计版型不一样的时候，他罩杯容积不同的时候，他可能变成。7 5 C 才是符合你穿的，那这个时候这个客人他就从低罩杯变 C 罩杯了。就是市场上面没有针对低罩杯，上下胸围虽然落差 17.5， 但是因为胸部它是一,它是一个容积，它不是一个数学它個對對對，它是
0: 一个有体积的，<對><對>它是一个有体积的
1: 东西。没有人明确的定义说低罩杯的体积应该是多大，大家只有上面减下面，但是上面减下面是一个很笼统的减法，因为每个人的胸部的。组成不一样，有人胸部比较扎实，有人胸部比较软，那可能比较软的人，他的上下落差就没有那么的明显。但是胸部比较硬的人，他的上下，他的结实的人，他的上下落差就很明显。那可能有些人穿低罩杯，而且是这个牌子的低罩杯可以，有些人穿这个牌子的低罩杯不行。所以他就是他变成是一个数值，但是他很混乱。那我们公司的做法是说，我不我不管内衣的罩杯尺寸多少，我先回到客人身上。我量你的身形，我知道你的身形落差是多少。我们是有专业设计师量，不是客人自己量，所以我们有一个固定标准量的位置点，所以我们知道你的上下落差是低七十五。我们再把我们所觉得。低罩杯觉得好穿的罩杯容积低七十五，这是固定的，然后拿给你穿。等于说，我们反过来，我们不是从衣服去定消费者的尺寸，我们是从消费者的尺寸去定衣服。消费者是低七十五，他的身体告诉我们他是低七十五，我再去拿低七十五的衣服让你穿，然后针对你的穿着习惯再去做，你再去做调整。等于说，这个版型衣服的版型并不是我一个厂商。呃，天马行空想象出来，你就照着我的尺寸去走，而是我从消费者的身体出发，变成了这件衣服，而且这件衣服是绝对 fit 你身形能够穿的。这也是为什么我们这间公司比较特别的做法是这样子，我们反向操作，所以不会再有。尺寸不好找，或是尺寸很混乱的问题，可能有时候有人买 D， 有时候他买 C， 有时候他买 F， 甚至有时候他买到 G， 他只要换了一个品牌，或是换了，甚至同一个品牌换了一款内衣，就因为那个版型都不一样，他必须得重新去认知它的罩杯数字是多少，英文数字这两个东西他都要重新去认知。在我们公司不用，你是 D 七十五，你就永远都是 D 七十五，所以你只要去选内衣的款式就好。所有的这个好穿性不会因为它的外形改变， uh huh. 它的颜色不一样，你的穿着好穿的程度会改、嗯、会不一样，我们就不会有这个问题
0: 。其实前两个问题啊，我自己在做功课的时候，我身为女生，我自己都没有很肯定的答案、欸、这就是这两个问题，你差不多几岁你就知道
1: 。这个问题差不多几岁？我进公司现在大概资历是四年吧，我也是到后面两年多嗯嗯三年。的时候才比较了解，因为刚开始进公司嘛，很多东西都，呃，要学习、要摸索、要探索。早期我并不是完完全全就是属于负责人这个部分，我等于就是从不同的面向先去学习，可能从一布料啊。
0: 哦，我想问说，所以进公司以前，你也不知道说女生的内衣是用来干嘛，然后你也不知道它上面尺寸是什么意思嗎
1: 。内衣是用来干嘛是知道啦，只是懂一个跟你一样懂一个大概而已。尺寸这件事情也都是懂一个大概， uh huh. 是到了进公司之后，我们实际上去了解， uh huh. 然后去学习之后，才有办法了解这么多。其实这些所有的知识啊、想法，甚至这些概念，全部也都是客人教我们的。等于说，我们在为客人服务的同时，我们也在学习。他告诉我们抱怨，我们跟我们讲说，哎，他穿着上面碰到什么困扰。从这个中间，我们反而跟客人互相在学习，我们就把这个东西变成了我们公司可能服务的一个很重要的处理问题的 SOP， 或是做内衣的 SOP。那下一个客人他又有另外一个问题，嗯、然后我们就在做学习。等到我们把。嗯，基本上可能所有的问题百分之九十、百分之八十我们都涵盖了之后，我们才很有信心的知道说，好，未来碰到这个问题之后，这个客人要这样解决
0: 。嗯，好，那接下来第三个问题就是，请问内衣正确的收纳方式跟清洗方式为何？然后为什么要这样收纳？跟为什么要这样清洗
1: ？收纳的话，我们基本上都会建议客人就是把它伸片，也就是。往背沟啊，然后往后背的地方折起来，然后罩杯的那个高度啊，不能把它压扁，嗯、要维持一个高度，就是因它有个形，因为罩杯是个圆。保留
0: 那个圆形。对对
1: 对，那个圆形要保留下来，<对>然后钢圈不能够折到平放，然后下一件衣服也是这样子折起来，嗯、然后去叠在它上面这样放。呃，收纳的方式其实还好，不要折到钢圈最重要，然后不要尽量不要把碗压扁。因为那个东西是要装你胸部的嘛，不要把它压扁。那清洗的方式就是比较多元啊，如果有分手洗啊，或者是洗衣机洗。如果洗衣机洗的话，因为我们都大罩杯内衣，然后又有钢圈，一定要套洗衣袋。哦，对，还有因为还有蕾丝，蕾丝会勾到，会跟其他衣服勾到，一定要套洗衣袋。然后，因为内衣它。平常是不会接触到外面的空气的，它是穿在里面，所以反而是靠近胸部的那一块会一直接触到人的皮肤，会有汗水，所以反而要把内衣反折，你穿在里面的部分是两边是面向外面的，然后拿下去洗，这样的话才洗能够洗得到真正脏的地方。那如果是手洗的话， oh. 我们会建议说，你要先把洗衣精少量洗衣精先倒到洗手槽里面，就是你先洗手槽先储水嘛。然后一点点洗衣精倒进去，先搅和开来之后，再把内衣拿去泡跟搓洗，就是轻轻搓就好。而且一样是搓靠近胸部的那一面，就是里面的那一面，不是蕾丝表表面的那一面。蕾丝如果搓会掉，会掉沙，就是会勾沙。然后会脱线，所以要把内衣内层的部分这样子轻轻去搓洗，把汗水搓掉就好了。因为其实内衣重点就是汗水，它不太会有什么脏污。基本上洗涤就是分这两种，反正就是千万不要去折到钢圈，因为钢圈是最捏也铁的东西、金属的东西最怕来回这样折，它就会断掉。那断掉这件论文 <Okay. S 1> 就不能用了
0: 。如果我是大学教授，然后这里是申论题，三题是申论题，然后定你生死的话，我就给你满分。哇，好详细哦
1: ，是不是？
0: 真的好，这、就是这么专业的。那我们这几 podcast 可以继续。好，那为什么我会找 Tony 来上节目呢？是因为他是我身边第一个男生跟我说大熊不是很辛苦的，就是大家的常理，就是看到大熊布地就哇哦，好羡慕哦，然后。都很想要什么，但是我第一次会听到一个男生，重点是男生，然后跟我讲说，哎、欸，其实女生大胸部是一件很困扰的事情。后来我就有去做一些功课，就看一些呃文章或者是 YouTuber 拍的影片，然后大家会比较常提到，就是可能跑步不好跑，就是两颗球在那边晃，所以不好跑。然后吃东西的时候，可能饼干屑屑会掉到乳沟里面，然后就不好清理。所以我想问说，就有没有除了自己几个意外，你听过印象最深刻，乃太大的困扰
1: 。嗯、印象最深刻的话，欸、如果讲严肃一点的，就是大家会说腰酸背痛，毕竟胸部很重嘛、啊，然后会驼背啊。等一下 ，K。不、okay、过有趣好笑的事情就是，等一下讲，哎、欸，对 ，K 哦 ，K 罩杯哦
0: 。等一下 ，K O A B C D E F G H I J K， 看十一集。<笑>好，然后呢，十一集的大招呗，然后
1: 他会有碰碰到这样这种这种糗事情，就是啊，很喜欢打牌，但是胸部又卡住他不好摸牌这样子
0: 。你有没有看过？就最近 IG 有个迷音，就是胸部太大，然后直接用胸部去推牌，然后就直接就是一排啪啪啪啪啪啪，就他要胡牌，然后就直接胸部上扫过去，然后就直接胡牌我觉得他们超嚣张的、欸、
1: 这个就这个就有点像是之前有人在那边炫耀说什么，可以把真奶放在胸部上面，然后就不用用手就可以直接。结合那种那种影片，大家很容易被这种照片，对不对？这种就是洗脑说哦，胸部很大很方便这样子。我我都只能把针奶放在桌上，不能放在胸部上。<笑>最好笑的，我觉得就是打麻将这个。其他的话比较多，就是对对对，就是比较严肃，就是可能生活很困扰啊，可能胸部这样子很热啊，因为很很流汗很热嘛，夏天台湾夏天又那么热，然后就觉得胸部很热很闷。然后可能又腰酸背痛，啊，睡觉的时候有点被整个平躺的话，整个胸部压在胸口，哦，超级超级闷，没有办法呼吸，要侧一边才能够睡觉。这种
0: 大家在好像没办法想象胸部大到底是多么困扰的事情。然后我记得你们官网有去换算嘛，就是呃大奶的就是相对应重量，叫居
1: 照杯。呃，等于一边胸部是两公斤，两公斤,两公斤的话，你就去思考看看什么东西是两公斤。<瓜>那你看你一边就两公斤，那你两还是两颗胸部？所
0: 以你背了两颗西瓜在前面
1: 。对，没错，对，你可以，大家如果有时间就。哎、欸，不要，这东西没有什么好吃的。你可以背背看西瓜，你如果也是背在后面，你就知道重量，更何况放在前面
0: 。背那个书包的时候，其实就可以感受得到。你刚刚在讲这件事情，我就会想到，就有时候我们出去玩啊，去国外，然后我们不是会要保护宝宝子小，防止小偷之然后就会把背包反带嘛，就是反背，背在前面。然后一开始我觉得说可能这样比较轻松，但是后来也会发现，就是前面也是会腰酸背痛。就想象一下那个感觉，应该差不多吧
1: ？对对对，就等于说。有这个胸部以来，就是有这么大的胸部开始，整个一身都要背着这个一个重量在那边，然后让他的可能肩膀痛啊，甚至有些人还有驼背，驼得很严重的，或者是可能有些人，然后从侧边或从后面看起来身体会比较宽、嗯、比较胖
0: 。那你目前遇到最大的奶是多大
1: ？就是刚刚跟你讲，差不多就是托罩杯
0: 。就是我们刚刚前面有提到说，胸罩就是来支撑我们的胸部，那怎么挑选？一件好的内衣，就是如果以我们正常女生来讲的话，就是一定要好穿，就是至少不要压胸，然后呃不要空杯，整个穿起来是有包覆，甚至有集中托高的效果更。那以大罩杯这个市场来讲，就是其实有很多间品牌都有在主打说，哎、欸，他们有就是大罩杯的内衣这样，但是呃，我又在网络上看到一篇评。他们就是有说有时间，他就是许了时间，有大罩杯的内衣品牌出来。但我就看他们每一个在讲说大罩杯怎么设计啊，或者是怎么去推广他们产产品这样。那我发现你们家有一个很特别的地方，也是你们家强调重点，就是罩杯的深浅。就是你们好像认为说最主要的差异化在于杯的深度，所以想要请你跟大家分享一下。或解释一下为什么这才是重要的地
1: 方。哦，这件事情，因为呃，如果你把罩杯想象成一个碗，那我们的胸部可能是像一颗水球，你是不是要有一个够深的东西？因为它因为胸部是一个很长的东西，如果你把大罩杯来看，它是不是很长？那如果你要把罩杯，你要把一个胸部好好的装在罩杯里面，你的那个碗一定要够深。上下高度要够高。那如果你今天是一个盘子，好了，你把那个水球这么大一个东西放去走，它会往两边扩，就变扁掉了。就是你的胸，你就把它想象成内衣穿身上，就是它把你的胸部往下、往左右两侧压扁。那压扁的话，它会有两个状况，一个就是胸部跑出来，上圆的胸部跑出来；另外一个就是。你侧边的副乳，甚至你的胸部被往旁边挤之后，你左右两边的肉变多了，看起来整个人变成宽宽胖胖的，因为扁掉了嘛。但是如果我们今天是深罩杯，把你压住，然后你的整个胸部就往左右两边跑，甚至往上面跑出来。那如果我今天是一个碗，就是深罩杯，高度很够。然后我变成说，我把胸部往里面放，往里面放的时候，你左右两边的肉就是原本假设你胸部被往旁边压，那你左右两边的那个胸部的肉就往前放了，往前放了之后，你就显瘦了，你整个看起来能看起来身形就变瘦了，因为你没有多余的肉跑到外面去，然后你的罩杯也不会看起来那么大。你想想看嘛，一个碗弓深的碗弓跟一个很圆。像我们去吃板豆菜一样的很大的盘子，两<笑>个的装的东西都一样哦，装、uh oh. 的东西一样哦， uh huh. 绝对是碗看起来面积比较小，盘、uh huh. 子可是可以吃多一点
0: ，比较不会被人家发现说你吃很多的， uh huh. 对对对
1: 對,对，你就可以说哎、欸，我装的很多、哦，但是我的视觉上面正面看过去的那个圆的圈圈很小。Uh huh. 但是盘子它就圈圈很大，<对>它同样装的东西，它圈圈就很大。那这就是为什么我们的内衣只要穿上去之后，嗯、可能我没说它是 F 罩杯，我也没说它是 E 罩杯。你不觉得那个人的胸部有 E 或 F？ 等于说我们某方面来说，嗯、不止把他的身形看起来显瘦了，我们也让这个人在视觉上面不会让他觉得不好意思，因为他的胸部看起来确实就是比较。比较结实，比较精巧。讲精巧很有点奇怪，但是确实看起来就是比较小一点，<笑>至少不会让他再觉得说他出去外面的时候会被别人有点偷以异样的眼光。因为你也知道，胸部大的人他真的很怕大家就是不停的看他，他们很不喜欢成为大家视觉上的焦点。<對>但是你也知道，胸部藏不起来。<笑>他就是在那边，<对>所以我们最好的方法就是让他胸部不止在对的位置点，嗯、还让他看起来显瘦，还让他看起来罩杯没那么大，等于说同时各个方面兼顾了，让他安心啊，然后舒适好穿又轻松，嗯，又比较没有压力，这些东西我们等于一次把它完成。
0: 这个其实我听完之后，我觉得你们真的超用心，因为其实我看，我就真的爬了十间内衣店的网站，我发现大家强调就是舒适度，就是可能它的布料怎么样啊，然后弹性怎么样啊之类，但是就是没有一间就是可以让你跟你们讲的一样，就是注重他们的深度，还有就是大胸部女孩都很有困扰的，就是很怕别人发现他们是大
1: 罩杯这样。没错，我觉得某方面来说也是被整个大环境影响，就是大家都把大罩杯塑造成那个形象，<麼>或者只要跟大罩杯有关，就是有一种新三色的感觉，就是哎、欸，能不能正经一点？人家只是胸部大，你不需要全部都往那边想吧？胸部大又没有错，但是我们的大环境，嗯、我们的媒体很喜欢去把这个事情不停地把它包装成一种性感，或者是。就是要集中托高，就是要大。但是其实大招被的人不需要集中托高，嗯、他需要的就是能不能不要把我胸部托那么高，让人家知道。其实他们是反向思考的。哦、小的人当然会希望人家看到我有乳沟线，嗯、我的胸部看起来有够大。大的人比较希望人家不要知道我这么大，嗯、然后能不能让我的胸部装得好就好。嗯、因为集中托高的意思就是代表说我把胸部托得高高的，他就很容易。嘣就掉出来，出來他们反而希望不要脱，不要那么高，然后希望能够装得好好的。Uh huh. 所以其实大罩杯的思考逻辑，就是他们想要的事情，都是往反向思考的，并不是业界上面大家主打什么哦，很性感，然后穿的要要很让人家知道我我大罩杯，胸他们其实不需要这种东西， uh huh. 对对对。但是厂商往往会落于把内衣塑造成一个性感的东西，而不是一个日常生活的东西。毕竟内衣它是它是贴身衣物啊，大家要每天穿，那每天穿它当然是要好穿，穿得舒服大过于穿得好看，甚至我们其实蛮不喜欢用性感两个字来包装我们任何一位消费者，因为对我们来说，我们其实是在处理一件就是让它穿得好穿的事情，所以我们的内衣讲求的叫做设计上面要漂亮，但不是要性感。把好穿放第一，把好看放第二，把性感丢掉，丢到垃圾桶。这跟大环境很多都不一样，因为大环境很多都是找 model， 就是要把它拍的，哇，那件衣服要拍的超性感，最好那个爱露就是有那种要露但是没有露出来那种隐隐约约感觉要露的那个感觉，或者是十之八九已经露出来了，但还他还是跟你说装得起来。
0: 嘿、嗯，这集托尼跟我们分享了很多关于大胸部的秘密，大家是不是突然觉得大胸部没有这么好了呢？下一集我们还会聊关于大胸罩的制作及成本，到底一件内衣值得花多
1: 少钱呢？那我们就下一集再见喽，拜拜。